0: Pauletta dans la surface la
1: Oh le but.
0: Oh le but exceptionnel encore une fois face à Artes maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, par Oh
1: la 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 ça allait trop vite pour
0: le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Un Paris Saint-Germain timide, un Paris Saint-Germain discret, mais un Paris Saint-Germain vainqueur sur ces deux derniers matchs et surtout un Paris Saint-Germain leader après cette 20e journée de Ligue 1. Et ça, ça fait du bien. Et pour débriefer tout ça, on va retrouver les habitués de l'équipe. On va commencer par Joe. Comment ça va, Joe
0: Écoute, ça va et toi, Raph Salut
1: ouais. Nams. Ouais,
2: salut, euh, salut Nams, que je vais introduire également. Euh, toujours fidèle au poste, Nams.
1: Salut à vous, les gars. Comment ça va
2: bah, moi, personnellement, ça va, sachant que le PSG est enfin leader de, de Ligue 1, on l'attendait depuis longtemps, enfin. mais, mais on va forcément revenir sur, sur ces deux dernières prestations, parce que même si Paris gagne, il y a toujours à redire sur ce Paris Saint-Germain, c'est usant, c'est fatigant, mais, mais c'est un peu notre train-train quotidien, et, et on va d'abord parler de, de ce Classico, hein, qui était plutôt timide, et vrai. revenir sur les dernières performances. Je vais commencer par toi, Joe, euh, pour ce Classico, euh, déjà… Est-ce que tu as vibré tout simplement sur ce match Qu'est-ce que tu qu que as retenu de, de, de ce duel Une revanche ou plutôt un match comme les autres
0: ah, Un PSG-Marseille reste un PSG-Marseille, surtout avec euh, ce qui s'est passé lors, euh, lors du dernier match au Parc des Princes, euh, une histoire avec Alvaro, les nombreux cartons rouges et puis la première défaite du PSG depuis, euh, ça faisait presque dix ans qu'ils n'avaient plus perdu contre l'OM. Donc, euh, donc, il y avait une, évidemment une forme de revanche euh, derrière tout ça. Et euh, bon, on n'a pas vu un, un spectacle exceptionnel, euh, mais euh, contrairement à ce qu'a ce qu pu dire euh, l'entraîneur Olympia, euh, le meilleur a gagné, évidemment, euh, parce que bon, il euh, n'y avait pas photo, je trouvais. Euh, le score aurait même pu être un peu plus euh, un peu plus sévère. Je pense que 1 3-1 était beaucoup plus représentatif de la, de la domination parisienne dans ce match. Toi, Nams
2: euh, ce match avec le contexte trophée des champions à Bollard, à huis clos, euh, en semaine comme ça, tu, tu attendais ce match euh, de pied ferme ou tu étais observateur, euh, simple, passionné, mais euh, un, un, un bon match de football euh, comme un autre
1: euh, Je dirais plutôt quand même, il y a le côté observateur, passionné, mais ça reste un trophée à gagner et un, un classique. Donc, euh, je regardais ça quand même d'un oeil assez particulier et surtout voir comment euh, Pochettino allait aborder euh, cette rencontre d'un point de vue tactique.
2: Point de vue tactique, et on a vu l'équipe qui l'a alignée euh, avec euh, quelques changements, mais surtout euh, la présence de, de, de Mbappé, euh, Di Maria et, et Icardi devant hein, sur, sur le front de l'attaque. Icardi qui avait, euh, qui avait brillé lors de son entrée, qui était plutôt courte, mais décisive contre Brest euh, sur le match précédent. Euh, il se procure notamment la première occasion euh, parisienne-franche d'une tête suite à un centre de Di Maria euh, un peu avant la 20 e minute de jeu. Euh, premier quart d'heure euh, plus ou moins des deux côtés avec quelques opportunités euh, et surtout un, un terrain euh, très très fuyant. Qu'est-ce que vous, euh, vous avez senti sur cette première mi-temps Je vais vous laisser un petit peu échanger par rapport à ça. Euh, parce que moi j'ai vraiment trouvé sur cette première mi-temps Icardi très important et qui a justement euh, pesé sur cette défense... Euh, je dirais pas contrairement à Keane, mais il a apporté autre chose et ça a fait d'autant plus mal à la défense olympienne. Euh,
0: pour le coup, comment dire J'aime beaucoup euh, Moïse Keane, ce qu'il a prouvé au Paris Saint-Germain, euh, surtout pour son âge. Euh, il a un profil qui est quand même assez différent de celui de Ricardi, mais enfin, on a oublié qu'il a un attaquant qui était Mo, euh, Mo Ricardi. C'est quand même un très grand attaquant, euh, un mec. Euh, euh, qui l'année dernière, euh, avant euh, le Covid et euh, la, la nouvelle année, la 2020, qui n'était pas dans une super forme physique, mais qui avait des, des stats assez exceptionnelles. Et on l'avait vu, même une forme de complémentarité avec, les, avec Neymar Mbappé euh, dans, le, dans leur trio d'attaque. Donc, je, moi, je ne suis pas surpris en soi. Euh, si Leonardo a mis 60 millions d'euros pour cet attaquant, c'est qu'il le mérite. Et on l'a vu euh, sur ces derniers matchs lorsqu'Icardi est en forme physique bah c'est l'attaquant que le PSG a recruté, à savoir un top à son poste euh, en Europe et dans le monde donc, euh, donc on est, je suis content de le retrouver à ce niveau là on l'a vu euh, sur ses déplacements euh, sur les actions qu'il a pu créer juste avant la mi-temps, la frappe soudaine sur la transversale c'est un vrai geste d'attaquant euh, et que tu ne vois pas euh, chez n'importe quel autre des, euh, des attaquants qu'il y a au PSG, que ce soit Kim que ce soit Mbappé, ou même Neymar et Di Maria, même ce ne sont pas des attaquants, mais des offensifs. Et c'est un profil qui, je pense, manque au Paris Saint-Germain et qui va faire du bien. Et euh, ce qui est satisfaisant avec euh, l'arrivée de, de Pochettino, c'est que bah, pour certains postes, les, les cartes sont un peu rabattues. Quoi, parce qu'il euh, était complètement en dehors du radar il y a encore quelques semaines de ça. Et là, Icardi, finalement, il fait quand même une arrivée euh, tonitruante et euh, il postule largement une place de titulaire contre le Barça. On rappelle que le match est dans moins d'un mois et là, il commence à être, euh, à être pas mal.
1: Mais a... Pour moi, il devrait être titulaire. Icardi, il devrait être titulaire. C'est-à-dire Icardi c'est un joueur, comme, comme Joe l'a dit, c'est un, un profil qui nous, qui nous manquait. Euh, parmi euh, Icardi, Mbappé et Keane, c'est le seul avant-centre de l'effectif, le seul buteur de l'effectif. Il vit pour le but euh, ça se voit, dans, ça se sent dans ses déplacements, comment il sent les actions, comment il sent le jeu. Il est toujours à l'affût et on manque d'un joueur comme ça, on manque d'attaquants comme ça. Et euh, justement, euh, on a vu, on a vu. Euh, moi, de, dans ce match, j'ai vu un peu l'icardie que j'avais vu, que je voyais à l'Inter.
2: C'est vrai que sur ce, cette première mi-temps, du moins, il, il ouvre le score, mais le but est refusé. Mmh. Euh, il y a notamment, on va noter une très très belle passe de, de Paredes extérieur du pied en une touche pour Mbappé qui l'a remis pour Icardi euh, hors-jeu. Mbappé lui aussi marque à son tour euh, sur une action contre-attaque euh, et le but était également euh, en, en position illicite d'un hors-jeu léger et Icardi qui va ouvrir ouais. le score un but qui, qui mérite hein, sur, sur ce Exactement. centre de Marquinhos en cloche il y met une tête, Vandanda la repousse et en deux temps il la reprend et euh, juste après ça frappe sur la barre du gauche sa première mi-temps est, est totalement maîtrisée mmh. euh, Marseille a quelques opportunités en fait euh, dans ce match mais, mais on sent qu'il voilà, n'y a rien de concret et, et, et Paris on va dire maîtrise sa première mi-temps et, et là je veux en venir à la deuxième mi-temps parce que Là pour moi, Marquinhos a vraiment montré sa taille patron, surtout sur cette deuxième mi-temps. Même si Tovin fait une action un peu en solitaire et qui sème la zizanie en début de deuxième mi-temps, on a vraiment vu un Marquinhos. Donc déjà Navas, c'est vrai qu'on a l'habitude un hein, Navas qui sauve souvent la, la baraque parisienne, mais, mais mais je sais pas comment vous avez vu le match de Marquinhos, mais je, je l'ai vu mais tellement à l'aise à remporter quasiment tous ses duels et surtout rassurer sa rassurer sa défense pardon.
1: Ben c'est un patron, c'est un patron. Euh, je sais pas si vous vous souvenez du Marquinhos euh, de l'unique de et seule saison qu'il a fait à la Roma. Il était tout jeune, il devait avoir 19-20 ans, et on voyait déjà des qualités de leader. Au PSG, il a commencé à, à progresser, mais il était accompagné, il était accompagné euh, par Thiago Silva. Donc, il n'avait pas vraiment cette pression. Et justement là, il, il commence vraiment à, il commence non seulement à, 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 à se, à s'affirmer comme patron, leader technique défensif, leader aussi, leader de vestiaire, leader... Et tu sens qu'il prend, il prend du poids. Il prend du poids et euh, il est vraiment très serein dans ses interventions. Dans tout, il dégage quelque chose d'énorme. De... En fait, j'ai l'impression qu'on a l'un des... On peut le dire, hein, l'un des... Alors, j'ai du mal parce que c'est seulement les Ligas, mais on a peut-être l'un des meilleurs centraux au monde. Et, et, en, plus,
2: et, et en plus, je ne sais pas, je vais te relancer, Joe, mais je ne sais pas toi, mais moi, ce que j'ai senti... C'est qu'on a eu un Marquinhos tellement à l'aise et serein que Diallo en est devenu serein, alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir justement Diallo être, être serein.
0: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on, a, on pouvait avoir quand même quelques doutes sur Marquinhos. Euh, moi, j'en avais, enfin, pas des doutes, mais disons sur son, sur son leadership. Et je trouve que sur le terrain, euh, il s'impose de plus en plus. Je le trouve de plus en plus patron. Et on l'a vu euh, contre l'OM, on l'a vu le, le week-end dernier contre Angers. Je le trouve d'une sérénité très, très Thiago Silva, en fait. Hein. Franchement, euh, c'est incroyable. Hein. Exact. Ad... Il a vraiment bien appris de, de son maître, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, fait les petites, euh, les petites poussettes, vous savez, quand la balle elle est en l'air, un peu vicieuse pour, pour la récupérer sans causer une faute, exactement comme faisait Thiago Silva. Il reste, toujours, euh, il reste toujours debout et il a une forme d'anticipation de, 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 euh, euh, qui est toujours pertinente euh, dans, les, dans ses interceptions. Moi, j'aime beaucoup ce que montre Marquinhos depuis le début de la saison. Il s'impose vraiment comme le taulier de la défense centrale et euh, comme tu l'as dit euh, si bien euh, pour le coup euh, Raph c'est que derrière euh, comme Thiago Silva il rend les gens à côté de lui bons à l'image de Diallo c'est-à-dire qu'effectivement Diallo qui a eu beaucoup de difficultés et eh bien comme avec Thiago Silva il arrivait à rendre son, son, combo, son, son collègue de, en défense centrale bon et eh ben là c'est pareil on trouve Diallo est beaucoup plus serein euh, parce que euh, Marquinhos arrive à quand même à à, à, à comment dire à pouvoir compenser parfois même les erreurs, tu sais, les petites erreurs de placement ou d'autres de ses, ses coéquipiers. Et donc, c'est ce, ce qui permet à, à Diallo d'être, par exemple, de pouvoir vraiment se concentrer sur ses tâches défensives et pas penser à d'autres choses. Et c'est pour ça que ça le rend bon, parce que ouais, voilà, euh, Marquinhos ouais. arrive à compenser les petites erreurs que peut, que peut faire euh, Diallo, qu'aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas encore capable de faire Kimpembe ou encore pire, euh, Kerrer, euh, euh, lorsqu'il joue à côté d'un Diallo.
2: Ah, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que Diallo peut être plus focus sur ses tâches défensives et Marquinhos influe positivement à ça. Et, et, et quand Kimpembe va revenir à 100% vraiment avec Marquinhos, ça peut, surtout dans cette période charnière de, de Ligue des Champions qui arrive dans quelques semaines, hein, on le rappelle, mmh. ça va être vraiment être intéressant. Sur ce match, euh, à l'heure de jeu, Neymar qui revenait de blessure et rentré en jeu, ça a fait du bien parce que même si Paris n'a pas fait un un très très grand match pour autant, il y a eu des, des choses intéressantes, mais il n'a pas non plus fait un très grand match, euh, Neymar a vraiment apporté, on a senti, euh, euh, on a senti que euh, Paris manquait, euh, manquait à... Que, que, que Paris était vraiment orphelin de son, de son meneur de jeu et quand il rentre il provoque des fautes notamment euh, euh, avec Alvaro euh, on sent qu'il casse des lignes et, et on sent que Marseille en fait le, le match va des deux côtés et on sent que le match peut, peut se plier on voit notamment euh, euh, Rongier qui rate, euh, était vraiment proche d'égaliser avec une demi-volée complètement dévissée. Euh, des, des situations avec Radonic qui, qui rentre sur son pied droit qui tarde à tirer mais on sentait que, que, que Marseille tentait des choses mais que Paris pouvait Opérer à tout moment en contre et c'est ce qui s'est passé. Euh, Verratti qui lance Icardi, euh, qui provoque euh, le penalty sur euh, sur Pelé qui, qui, avait remporté, qui avait remplacé Mandanda à la mi-temps et Neymar qui le transforme. Euh, même si Payet marque son but en fin de match, euh, Nams, euh, est-ce que Paris a fait le match parfait entre guillemets euh, sans non plus se, se fatiguer euh, sachant qu'il y avait un match trois jours après
1: Ouais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils ont fait le match qu'il fallait sans vraiment forcer, sans vraiment euh... On n'avait pas l'impression que Marseille avait mis les, les armes pour gagner ce match. Paris n'a pas eu force n'a pas eu à forcer. Beaucoup de, beaucoup de gestion à part, le, à part le solo de, de Tauvin. Il euh, n'y a pas eu grand chose de dangereux. Et le, le terrain marseillais n'était pas non plus dangereux. Donc euh, c'était tout bénéfice pour Paris.
2: Parce que qu'on voit en fait, euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'incursions un peu marseillaises sur la fin, mais, mais voilà, ça, ça, ça se fait des pas. s'est trouvé des brèches, mais au final, voilà, c'est ça c'est timide donc Paris qui remporte le trophée des champions un premier trophée dans la carrière de, de Florenzi notamment et c'est et, 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 et toujours bien de prendre sa revanche trois jours et plus tard de Pochettino tard, en tant que coach c'est voilà, ça et de Pochettino ça. en tant que coach tu as bien fait de le mentionner et, et le tacticien argentin malheureusement qui, qui était absent pour le match à Angers hein, victime de, bah, du virus Covid donc qui a dû suivre le match de chez lui et a délégué à ses, à ses adjoints le, la responsabilité de, de ce match donc euh, On va rappeler hein, la compo de ce match avec Navas dans les buts, Florenzi à droite, Marquinhos Diallo dans l'axe, Kurzawa à gauche, euh, Kimpembe qui, qui est rentré en jeu en cours de match, Paredes-Verratti au milieu de terrain, Di Maria à droite, Verratti en 10, enfin Verratti en 10 avec Paredes, euh, autant pour moi, je m'étais un peu en mêlée, Neymar euh, en numéro 10 pour le coup, mbappé devant. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, surtout sur cette première mi-temps Moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal avec cette première mi-temps qui a été vraiment très brouillon à l'image de Mbappé. Encore une fois, on ne va pas euh, en, en remettre des tonnes sur lui. Mais, euh, mais Di Maria Mbappé sur, euh, sur cette première mi-temps, c'est encore trop timide, Joe.
0: Ouais, c'est timide. Après, euh, après franchement, euh, je pense que... Euh, il fallait... Moi, je n'en demandais pas trop à cette équipe de samedi euh, parce qu'elle a eu quand même 4 matchs en 11 jours. Euh, que je trouve que les deux premiers matchs euh, Saint-Etienne et Brest étaient intéressants euh, d'un point de vue du jeu et d'un point de vue physique aussi, le fait des de efforts effectués et on voyait quand même une première touche de Pochettino, la première mi-temps contre Marseille aussi et puis physiquement ça commence à, à plonger et on l'a vu là contre Angers en plus sur une pelouse déplorable des conditions, des conditions climatiques très difficiles donc, euh, donc oui, euh, disons que je veux pas trop tomber sur les joueurs, euh, ni même Mbappé ou Di Maria, qui sont pas bons, euh, pour, il faut le dire, hein, depuis le début de l'année euh, civile 2021. Euh, mais pour le coup, euh, voilà, je ne veux pas trop tomber sur eux parce que les, les conditions étaient très compliquées et ils ont fait le travail, à savoir ramener les trois points, de ne pas encaisser de but, donc c'est toujours bon pour la confiance, ça aussi. Euh, Navas, qui s'impose aussi comme vraiment le-, le leader et ça fait du bien et pour lui aussi euh, ça va lui donner de la confiance et à sa, et, et à sa défense aussi donc, euh, donc voilà donc euh, Paris a, 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 a six jours de repos euh, pour préparer le match suivant contre Montpellier puis après neuf euh, jours il me semble ou huit jours euh, derrière euh, contre Lorient donc ça va leur faire du bien deux, deux matchs en deux semaines c'est parfait ça va permettre à Pochettino de travailler et aux joueurs de se reposer d'avoir de de, 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 de une vraie préparation quoi
2: c'est vrai que sur ce match, Paris a, a obtenu l'essentiel. Au final, cette victoire, on va revenir de, de, avec plus de détails, surtout sur cette deuxième mi-temps, mais, mais le terrain était vraiment compliqué. Euh, un match éreintant physiquement, Nam, ça, on l'a vu euh, avec des Parisiens comme Kurzawa ou Florenzi, qui étaient vraiment euh, main sur les genoux à la fin du match, qu'ils qui n'en pouvaient plus, tout simplement. Et, euh, et, et Angers qui a montré de bonnes, de bonnes choses, hein, notamment avec euh, leur milieu de terrain, euh, Fujini, euh, Pereira Lage qui, qui a mis à mal aussi hein, avec ses débordements et ses chaloupés. Mmh, Johnny Toi, aussi. Ouais, Dioni, hein, notamment à, à qui était l'auteur de la première occasion de euh, le... contre. Très grosse occasion à la 52e minute avec un grand Navas pour détourner, mais voilà, on a vu vraiment une équipe d'Angers un peu à l'image de Brest, joueuse qui a tenté des choses euh, avec Mbappé qui rate un, également un autre face à face juste après. Euh, Est-ce que à ce moment-là du match, tu sens que le PSG peut perdre des points à Angers ou, ou tu voyais vraiment les Parisiens s'imposer sur le fil
1: Moi, je pensais que Paris justement, Paris pouvait perdre des points. Euh, déjà quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit que ça va être compliqué. Déjà, le, ce type de terrain est très fatigant pour les joueurs. Parce qu'il y a le, aussi le risque de blessure. Le risque de blessure. Donc, c'est assez dangereux. c'est assez... Donc, euh, là, c'est le genre de match où tu dois seulement prendre les points et le jeu passe au second plan. Là, c'est ouais. vraiment, il faut faire attention. Il faut en même temps se préserver, si je peux dire ça comme ça. Et euh, je me suis dit que ça allait être quand même assez compliqué. Euh, j'attendais que justement dans ce type de match, j'attendais la rentrée, euh, rentrée d'Icardi. Parce que voilà, des ballons qui traînent, euh, il peut émettre son pied au bon moment, son pied, sa tête. Sachant que le secteur offensif, pour moi, n'a pas été bon du tout. Que ce soit Mbappé, Di Maria, ou même Neymar et, et, et Kin, qui, qui, qui est sorti à la place d'Icardi à la 69ème. Mmh. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Et c'est vraiment. Pour moi, c'est plus ou moins inquiétant. Plus ou moins inquiétant le fait que justement il ne soit pas bon et que justement que le but parte d'une d'une belle action d'une belle sortie de, de Verratti qui arrive à se sortir euh, d'une situation et qui parait justement euh, transmet cette passe euh, cette passe vers l'avant et euh, ben justement derrière Florenzi qui centre et, et Kurzawa sera un peu un geste un geste un peu euh, un geste de jeu offensif un geste un geste d'attaquant un geste assez difficile et ça rentre et ça fait mouche. Et c'était un véritable soulagement. Ça s'est vu sur le visage des joueurs. Euh, mettre ce but, c'était vraiment la chose la plus compliquée. Et derrière, néanmoins, il fallait tenir bon. Et c'est ce que Paris a fait. Et on a vraiment un top gardien. Pour la on première sent. fois de leur QSE, on a un top gardien.
2: On sent, alors on va revenir sur ce que tu dis. Et tu dis de, de très belles choses et importantes parce que, c'est vrai que ce but de Kurzawa s'est senti comme un soulagement parce qu'on a vu, euh, vu le terrain, le contexte, le fait que Paris ait joué trois jours avant, les, les jambes étaient vraiment très lourdes hein, et c'est pas fini. Hein, Paris va enchaîner ces semaines de, de deux voire de trois matchs en huit jours et, et là pour le coup, euh, cette action montrait vraiment que, que Paris a jeté toutes ses armes pour, euh, pour tenter de gagner coûte que coûte, surtout qu'avant le but de Kurzawa, avant que tu le mentionnes Nams, c'est vrai que euh, Bauken était rentré en jeu et avait vraiment fait mal hein, sur, mmh. euh, sur, sur une action précédemment Donc, euh, et j'ai oublié de mentionner également Capelle euh, au milieu de terrain qui a vraiment amené, euh, a amené du tonus dans, dans l'offensive Angevine avec Bauken, Diony qui était contrairement euh, à, à certains gros matchs précédemment a été vraiment euh, en vue sur, sur ce match c'est vrai. Vrai, ce, vrai que ce but de, de Kurzawa a vraiment, euh, a vraiment euh, donné un, un vrai bol d'air frais aux, aux parisiens et sur la fin du match, voilà, Paris était plus dans la gestion. On... Voilà, bien. je ne je, je, je sais pas ce que vous en pensez hein, sur cette fin de match, mais ça m'a un peu fait rappeler la, la fin de match contre, contre l'OM.
1: Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça de la gestion. Et justement, ce but que ce soit Kursawa qui marque, c'est est très bien parce qu'après tout ce qu'il a vécu ces dernières saisons, il revient, il revient très impliqué, il revient très concerné, très volontaire. Et le fait qu'il marque ce but, c'est une très bonne chose. Et on a, on, on a quand même un effectif... Euh, Assez, assez, euh, assez impliqué et euh, justement le fait de ne pas prendre du but c'est très important le fait de ne pas prendre du but c'est très très important et je pense que c'est prometteur pour les matchs qui arrivent et pour le, justement ce match de Champions League qui va arriver très vite, c'est très important et très intéressant pour la suite, pour la suite.
2: Euh, Est-ce que tu es serein toi, Joe, par rapport à ce que vient de dire Nabs Est-ce que tu es serein, sachant que Rafinha va, est, est également revenu aujourd'hui sur, sur les pelouses, euh, Kim Pembe qui va revenir progressivement, euh, peut-être que le milieu de terrain va commencer à se former avec un Paredes qui, qui commence à tirer son épingle du jeu, Rafinha qui a montré ces derniers temps qu'on qu pouvait compter sur lui, Verratti qui trouve ses marques au milieu de terrain. Euh, Est-ce que tu es confiant pour, euh, ne serait-ce que pour le match de vendredi contre Montpellier et pour euh, l'échéance à venir contre Barcelone
0: Je ne sais pas si je suis confiant, mais euh, disons, que, euh, disons que les joueurs vont revenir, les joueurs reviennent même, donc c'est plutôt cool. Euh, maintenant, euh, maintenant, on sait tous, on connaît tous le Paris Saint-Germain, on sait que l'infirmerie peut, peut se vider et d'un coup, en, en un match, tu as trois ou quatre blessures qui arrivent, on a l'habitude donc euh, j'ai pas trop envie de crier victoire euh, trop rapidement avec le PSG donc c'est plutôt bien que les joueurs reviennent petit à petit qu'il y ait une montée en puissance mais moi euh, voilà je veux pas je veux on, le, le match contre le Barça est dans plus de trois semaines il y a largement le temps d'avoir d'autres blessés ou qu'il y ait des changements il y ait des... on verra franchement c'est vrai temps surtout pour pour se remettre physiquement et pour pouvoir euh, travailler et, euh, et, et pourquoi pas enfin adopter la, la méthode Pochettino. Il aura du temps, en tout cas, pour pouvoir l'adopter et pouvoir vraiment bien préparer ce match. Il a plus de deux semaines avec que deux matchs et plus de trois semaines avant le match contre le Barça. Donc, pour le coup, voilà, je suis, je suis en tout cas optimiste par rapport à ça.
2: Puis pour te rejoindre sur ton, sur ton on va dire, ça, sur ta nuance, Joe, c'est vrai que la dernière grosse victoire du PSG, vraiment maîtrisée de bout en bout, c'était clairement contre Strasbourg la veille du licenciement de... De Thomas Sourel hein, parce que même, même, même si Paris bat Brest 3-0, euh, la, la victoire a été arrachée en fin de match, Brest avait été assez dangereux, PG PSG Marseille, euh, voilà, euh, le, le, le PSG gagne, mais serre un peu euh, sert un peu la ceinture sur les dernières minutes, euh, 1-0, 2-1, il n'y a toujours pas eu de, de, de victoire éclatante sous l'air Pochettino, et, euh, et Paris doit confirmer pour euh, rester vraiment en, en mesure d'être confiant pour les échéances européennes. Euh, les gars, je vais et passer encore,
0: au... Ouais. Tu disais que c'était un, 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 un succès convaincant contre Strasbourg. Pas tant que ça. Hein. Paris est arrivé à faire la différence, surtout en fin de match. Et Strasbourg a quand même quelques percées. Il profite de quand même certaines largesses défensives des Parisiens. Ils ont eu quelques occasions en première mi-temps. Après, le rythme était bien retombé en deuxième mi-temps. Mais, mais pour le coup, je n'ai pas été hyper satisfait de ce match-là à l'époque voilà, ouais, c'est
2: a... vrai, vrai que la, la, la maîtrise n'était pas totale, hein. c'était pas Un le PSG de l'ère Laurent. C'est ça, c'est une victoire compliquée. C'était une victoire compliquée, mais après c'est vrai que c'était quand même une victoire,
0: on va dire acquise. Assez Comment Assez large aussi, ça, ça change.
2: Elle, elle est large et puis elle est acquise en, 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 en première mi-temps. On sentait que Paris ne pouvait plus vraiment se faire rattraper, même s'il si y avait quelques incursions, mais dans tous les cas. Voilà, le PSG a, euh, enchaîne les victoires. Et de toute façon, le plus important, c'est de les enchaîner et, et mettre la pression sur les leaders. Et c'est ce qui s'est passé euh, dimanche soir. Lyon a, a perdu le trône euh, de cette Ligue 1 après une défaite euh, peut-être surprise un peu contre Messe, oui. nice, hein, même si euh, euh, Ukidja sort un, un match extraordinaire et un but dans les dernières minutes euh, qui, a, a, qui, a fait qui a permis au PSG de trouver la, la place de leader. Vous pensez que ça y est, euh, Paris est lancé, euh, ils vont plus quitter cette place-là ou méfiance, méfiance, surtout que Lille est à
1: égalité de points Je dirais plutôt méfiance. Méfiance parce que bon, euh, ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Les équipes derrière sont sérieuses. Lyon a eu un accident hier, si on peut appeler ça ainsi. Lille est quand même assez euh, régulier et solide. Victoire acquise sur le fil. Euh, hier, contre, contre euh, Reims.
2: Grâce à un Jonathan David euh, qui retrouve de sa superbe.
1: Exactement, un vrai but de finisseur. Et euh, justement, bah il voilà, faut, faut, faut continuer, il faut, faut engranger les victoires, il faut, faut que Paris continue à jouer de manière sérieuse, et Pochettino arrivera à, à poser sa patte, tactiquement, puis euh, par le jeu, avec le temps, progressivement, mais pour le moment, il faut gagner, c'est le plus important, c'est ce qui compte.
2: Alors, pour, euh, pour euh, terminer sur ce podcast, on va quand même parler des tops et des flops parce qu'il y aura beaucoup à dire hein, sur, sur ces onglets-là. Donc, moi, je vais, alors comme d'habitude, je vais donner mes tops. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas et rajouter euh, ou enlever hein, de la liste des, des joueurs. Donc, moi, en top, j'ai mis Navas sur les deux matchs et euh, sur toute la saison et même depuis son, son arrivée <rire> est arrivé au PSG. Franchement, Navas, euh, j'ai rarement été aussi conquis. Euh, euh, avec un gardien, euh, surtout au Paris Saint-Germain, franchement, il pourrait même faire une boulette en Ligue des Champions, que je ne lui en voudrais même pas, tellement il a apporté depuis qu'il est là, Marquinhos également sur sa solidité et son efficacité, Icardi, hein. Icardi comment on ne peut pas le mettre dans, dans nos tops euh, contre l'Olympique de Marseille, j'ai été dur au sec Paredes, mais je vais le mettre dans mes tops, parce qu'il a quand même montré des choses quand même assez intéressantes, et euh, je vais mettre Diallo. Diallo surtout co contre Angers, ou vraiment contre Angers, son match a été euh, solide de la première à la dernière minute. Je mettrai pas Diallo contre l'OM parce que c'est vrai que contre l'OM, il y a eu. j'ai vanté son match tout à l'heure, mais il est fautif sur le but de, de Payet, un peu trop laxiste sur mmh. le marquage de tauvin ouais. euh, mais je le mettrai quand même dans mes tops, surtout sur son match contre Angers. Alors euh, vous, les gars, vous partagez euh, ma liste, vous avez des noms à rajouter
0: Moi, mmh, ouais. je. Vas -y, vas -y, vas -y. Moi, je suis plutôt,
1: plutôt d'accord avec, euh, avec ta liste. Le plus impressionnant pour moi reste un qui, semaine après semaine, nous sort des prestations assez euh, bah, d'excellentes factures, hein, factures semaine après semaine. Et c'est tant mieux pour nous, mais en même temps, c'est inquiétant qu'il qu soit autant euh, mis à contribution. Euh, mais bon, pour le moment, il répond présent. Et je pense que, oui, Icardi contre l'Olympique de Marseille, c'est très très important de, de, de le mettre dans nos top. Et euh, ben Diallo aussi, ça fait plaisir justement qu'il revienne à un niveau, euh, à un bon niveau. Donc euh, moi, je suis totalement d'accord avec Tietan. Et Paredes aussi, Paredes, c'est parce qu'il avait un peu cette image, depuis son arrivée au PSG, cette image de bagarreur, alors que c'est un, un très bon joueur de ballon. Hein. Initialement, c'est un très bon joueur de ballon et ça fait plaisir justement qu'il nous le démontre, qu'il est là pour jouer au ballon et non pas pour euh, provoquer la bagarre ou provoquer les joueurs adverses.
2: Et je sais pas pourquoi, j'ai un, un pressentiment que Joe ne, a quelque chose à rajouter sur ma liste ou n'est pas d'accord avec un truc. Je me trompe. Écoute.
0: Bah moi, j'aurais quand, euh, quand même parlé de Marquinhos. Hein. On, en a, on en a parlé. Ah, mais je euh...
2: je l'ai mentionné, Marquinhos.
0: Ah, je l'ai pas entendu, excuse-moi. Je l'ai mentionné Parce en deuxième vous... après Navas et avant Icardi. Écoute, oui, oui. Alors, euh, j'ai mal entendu, effectivement. Euh, bah, euh, moi, je, je réfléchis effectivement. Je suis, pour le coup, non, je suis assez d'accord avec euh, avec ta liste euh, parce que bon, offensivement, hormis Icardi, euh, Neymar a fait une très belle entrée contre Marseille, mais contre Angers, c'était plus compliqué. Même si ça a été le seul à, à, à créer pour le coup en attaque. Et euh, ouais, il faut mettre en avant, euh, il faut mettre en avant bien sûr Navas qui est euh, le leader, euh, un des leaders de cette équipe. Hein. Et pour le coup, le Paris Saint-Germain l'a recruté pour ça. Et pour le moment, il remplit à merveille ce rôle. Euh, et, et Marquinhos, voilà, je pense que je pense que on, on avait quand même quelques doutes, moi le premier. En tout cas, avec le départ de Thiago Silva, et déjà, c'est une bonne chose qu'il retrouve son poste. Et je sais que c'est ça paraît très bizarre, mais quand même, c'est vrai. Voilà, ah oui, voilà,
2: c'est clair. Il pourra
0: tracer quand ça. même. Car... Voilà, faut rappeler qu'à un moment, quand même, c'était Danilo Pereira qui était titulaire à son poste et lui au milieu de terrain. Enfin, bon bref, euh, là, on est content qu'il retrouve son poste. Euh, pour le coup, on va pas non plus complètement jeter la pierre sur Touréol parce que euh, le fait de l'avoir placé au milieu de terrain, je trouve que ça le rend euh, presque, ça l'a rendu meilleur dans son anticipation et dans sa projection vers l'avant. Peut-être qu'il était un peu frileux euh, au début euh, à côté de Thiago Silva, mais justement, le fait d'être milieu de terrain, bah, ça lui permet de, aussi de se projeter davantage vers l'avant, donc c'est plutôt bien. Et, euh, et Nams il a dit tout à l'heure je suis assez de ton avis pour le coup Marquinhos on, en a, un, on a un des meilleurs à son poste au monde quoi. donc ouais. euh, c'est quand même c'est quand même super à, à quelques semaines de rencontrer le Barça euh, c'est bien en tout cas qu'il y ait cette espèce de montée en puissance même si physiquement ça cale encore qu'offensivement il y a des problèmes mais euh, bah, tes leaders ta colonne vertébrale elle semble quand même monter en puissance et c'est ouais. euh, de bon augure quoi.
2: On, va pas, on va passer au flop Nams on va au flop Malheureusement, dans l'épisode précédent, ces deux noms sont, sont sortis et sont ressortis. Et on va les ressortir, dit Maria Mbappé, malheureusement.
1: Oui, oui, dit Maria, c'est depuis un petit moment. Hein. Dit Maria, son irrégularité chronique, voilà, commence un peu à nous, nous agacer. Mais bon, c'est le type de joueur qui, même quand il est mauvais, il est capable de, de réaliser une action, un coup de génie. Donc bon. Voilà, espérons qu'il qu se réveille et qu'il soit présent dans les grands matchs. Par contre, pour Mbappé, je ne dirais pas que je suis inquiet, mais disons que physiquement, il est vraiment peut-être mal en point, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez bien récupéré. Il s'était blessé euh, contre Saint-Etienne suite au tacle de Loïc Perrin. Et après, euh, quand il est revenu, ben il est revenu pour le, le Final 8. Euh, il est revenu, il a été plutôt bon contre la Talenta, mais il n'a jamais vraiment récupéré. Et derrière, il y a eu cet enchaînement de match, où on j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais vraiment fait souffler. Euh, j'ai peur qu'il le paye. Bon, moi j'ai confiance, je pense qu'il sera présent. L'orgueil, je pense qu'il va se réveiller contre le Barça. Et je pense qu'il se réveille avant. Mais je pense qu'il se réveillera contre le Barça. Et euh, je pense que Pochettino euh, a bien compris qu'il faut le mettre sur un côté. Ça, ça, ça c'est plaisant.
2: Mais, que... la question, mais la question, c'est côté gauche ou côté droit Parce qu'on a débattu
1: vrai. avec, euh, avec Rafik
2: vrai. dans l'épisode précédent. Et je, je, je lui donnais d'accord à, à Rafik. C'est vrai que Mbappé, c'est un pur ailier droit. Un, 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 sur le côté gauche, il se met sur son pied droit. On sait qu'il n'est ouais. pas trop à l'aise. Alors que son point fort, c'est la vitesse, l'explosivité. Et, et pas forcément rentrer dans l'axe. Euh, euh, et en plus, ça l'incite à tricoter. Chose qu'il ne maîtrise pas vraiment. Enfin... Encore voilà, que, tout encore que.
0: pour moi, ça, une de ses meilleures entrées et une meilleure performance en Ligue des Champions, c'est son entrée face à l'Atalanta. Et face à l'Atalanta, il est rentré et il est gauche. Mmh. Euh, c'est ce qui lui a permis de créer pas mal de différences et de créer beaucoup d'occasions en, en très peu de temps. Tu, Donc, parles, euh, tu, parles, tu parles depuis Kilo
2: au PSG ou sur la saison dernière?
0: En Ligue des Champions, ah bah, c'est une de Pour moi, depuis, 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 depuis ouais. qu'il a réveillé... Il ah, moi, je pensais ah, au Bayern. Ah, Bayern. Ouais,
2: c'est ce que j'allais dire. Hein, le match contre le Bayern, ah, est et, et, est et, extraordinaire. Et, et quand il rentre contre Bruges, bon, c'est Bruges, mais il rentre, il
0: met triplé. Oui, mais bon, enfin, après, il, il, faut, il le faut le faire. Match, mal, content, il faut le faire. faire Effectivement, le Bayern, mais on peut dire que c'est un premier match de poule du mois de septembre. Donc, bon, voilà. Moi, je mets entre parenthèses, je parle dans les matchs d'élimination directe Pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs. Euh, et euh, il, entre, il rentre ailier gauche et il amène une explosivité et en plus de ça il, il coupe il arrive à rentrer dans l'axe après, après,
2: la, après contre la Talenta, je vais un peu nuancer même si son entrée est très importante c'est vrai que la Talenta était vraiment sur les rotules quand il rentre ton, hein. Neymar elle elle les avait bien ce ce bien bossé et, et, et Mbappé là surtout mais après a juste le titre hein. c'était un match où il fallait briller la briller
1: mais non Et seulement, voilà. non seulement ils étaient crameux, mais les, les défenseurs centraux, la, 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 la défense à 3 de la Talanta est très lente. Alors, imaginez, tu fais rentrer Mbappé. Euh, niveau vitesse, ça, ça y va. Hein. Il ah, va là, se régaler. Hein. Kamdara était cuit, Toloi était cuit. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'un Mbappé à droite, c'est. Moi, j'avais j'avais beaucoup aimé Mbappé à droite. C'est vrai que c'est pas mal. Après, sa qualité de centre me laisse un peu. Euh, ouais. Voilà. Ouais, mais on se
2: ça, on va dire que c'est quelque chose qui peut se travailler du moins, mais ça, ça correspond, ça correspond après, quand même plus à son profil. Faut il faut
1: qu'il le comprenne et qu'il l'accepte aussi. Il qu faut qu'on qu qu le convainque de, voilà, t'es fait pour jouer je un côté, t'as des qualités de vitesse, de percussion, et que, voilà, devant, il faut un buteur, un pur buteur, un Icardi, qui est un mec qui est là pour finir les actions, qui est là pour marquer des buts. Et voilà, faut il faut qu'il le
2: comprenne. C'est exactement ça, et, et là pour ça. Je vais d'abord, avant de finir sur le prochain match de vendredi, un dernier flop que je mettrais, malheureusement, je suis obligé de le mettre, mais Kurzawa contre l'OM, pour moi, ça n'a pas été... Voilà, Je, je le mets dans, le, dans les flops, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison, mais pour moi, il a, il a quand même concédé beaucoup d'offensives adverses et n'a pas été serein. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
1: Après, il a, il a quand même un sacré client, euh, il a quand même un client sur son, sur son côté, qui est Florian Tovin, qui est Florian Thauvin, qui a un, qui a un, bon, un bon joueur, qui a, qui a un joueur qui a des qualités de capacité d'accélération, plus ou moins de, de dribble, je dirais, même si c'est un joueur qui est un peu euh, répétitif, parce qu'il n'a pas une grande palette de dribble, il est assez répétitif dans ses dribbles, il repille dans l'axe, etc. Bon. Mais c'est vrai qu'il est, est, est quand même un joueur remuant, et il s'en est, est, est quand même plutôt bien sorti, malgré tout. Mmh.
2: Et, et toi, Joe, tu partages ta vie en, en une phrase
1: Ouais, malheureusement, euh,
0: je suis assez, assez de votre avis... Euh... Et, euh, et tu parlais tout à l'heure, de, Nams, de, 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 de sursaut d'orgueil de Mbappé en Ligue des Champions. Euh, moi, comme je l'ai dit souvent, euh, Mbappé en Ligue des Champions, les gros matchs euh, contre des vrai. gros adversaires, euh, tu les comptes euh, sur les deux mains et c'est généreux. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai plus confiance. Euh, pour le coup, euh, si, on, si Paris doit, faire un, 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 doit se qualifier, euh, je mise beaucoup plus sur euh, Neymar, surtout face au Barça plutôt mmh. que sur Mbappé, malheureusement. C'est vrai.
2: Mmh. Avant de, de parler du Barça, et on, en, on y reviendra sur, euh, sur le Barça, on fera un épisode spécial pour euh, l'avant-match, pour l'après-match, pour débriefer vraiment euh, ce, ce match qu'on attend depuis, depuis des jours, des semaines même. Il y a un match des de des années aussi, hein. et oui, il y a des années, tu as bien, as bien fait de le mentionner. Il y a un match euh, bah, le 22 janvier, un hein, vendredi 22 janvier, euh, en journée avancée de cette 21e journée de, de Ligue 1, donc PSG Montpellier, euh, on va pas parler de ce match, on va terminer là-dessus, sur un pronostic. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match en, en une phrase,
0: euh, un, un, petit, un petit descriptif et un score à la fin Dams, c'est l'honneur. Euh,
2: vous vous lancez-vous, hein, les gars. <rire> <rire> euh,
0: je pense que ça peut être une victoire large. Ça peut être une Victoire large parce que, euh, parce, que, euh, parce, que, parce que Paris aura le temps de souffler. Euh, parce que euh, ouais, je, je, vois, je, je pense qu'on va avoir un bon match euh, contre Montpellier. Et euh, je vois bien un succès euh, 3-0, 3 ou
2: 4-0. Et toi, Adams Plutôt 2-0. 2-0. Moi, personnellement, je vois Montpellier encaisser beaucoup de buts. Je vois Paris euh, mettre des grosses à Montpellier au Parc des Princes euh, depuis ces dernières années. Donc moi, je partage plutôt le prono de Joe et je vais même dire 4-0 ah ouais. euh, parce que je vois Paris vraiment dérouler. Et là, pour le coup, Icardi sera vraiment en forme. Keane va vouloir euh, euh, batailler pour la concurrence et mettre aussi son but. Mbappé aussi. Enfin, Il y a tout pour... Euh... Ouais, et,
0: puis, et puis, ils ont une semaine de repos. Uh, Pochettino va avoir le temps pour mettre ses idées en place. Et uh... Et je vois bien, ouais, je vois bien, je vois bien, je vois bien, je vois bien le premier gros match abouti de, de Pochettino au PSG et même un des premiers matchs aboutis du PSG cette saison, quoi.
2: En tout cas, on l'espère, comme oui. diraient certains. <rire> et euh, <rire> et, et c'est sur ce qu'on qu va vous laisser euh, et vous retrouver euh, prochainement pour un nouveau podcast Passion Saint Germain. Merci les gars, comme d'habitude, d'avoir été présents et fidèles euh, pour ce pour ce podcast. Allez Paris et à la prochaine.
1: Ciao. Ciao.
0: Pauleta dans la surface d'un frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Paul Eta Oh
1: là 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 là. Zlatan Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda